0: Du lytter til første kapitel af Reputation, Det bedste for Sophia På det tidspunkt
1: Børn, det var ikke lige noget, der var på tale for mig Jeg har egentlig aldrig brugt mig om børn Det var ikke noget, jeg skulle have Det, det noget, jeg havde meget svært ved det, det, der var, Jeg havde ikke interessen det sagde mig ikke noget. Det var, det var mig dengang.
0: Og egentlig mange
1: år frem. Og Philip han. Noget anderledes end mig. Han vil gerne have familie. Og vil gerne have børn. Og, men det var ikke
0: lige, det var ikke lige mig.
2: Hmm.
0: Hvornår får du så lyst til det? Mm.
1: Det er ikke andet par år tilbage. Hvor jeg snakker med med nogle gode venner, som jeg tror sætter tingene lidt i perspektiv for mig. Prøver ligesom lidt at snakke med mig om, jamen hvad er det egentlig, der er vigtigt her i livet? Er det, er det familie? Er det at køre i den rigtige bil? Er det, er det at få børn? Er det arbejde? Karriere og den vej? Hvad er det egentlig, der er vigtigt? Hvad er det egentlig, der betyder noget? Der var en rigtig god snak, som ligesom satte tingene lidt i perspektiv for mig, at jamen hvis det det skal være så skal det måske også være nu og det kunne måske måske egentlig godt give noget andet og gøre noget godt der blev bare sagt nogle gode ting som lige pludselig ikke skræmte mig længere som det egentlig altid har gjort og så gik jeg bare hjem og sagde så jeg tror jeg jeg synes vi skal gøre det For hvorfor vente? Hvad er det, vi venter på? Hvad er det, jeg venter på? For jeg har altid haft nogle ting, hvis man skulle have børn, så skulle man have alt muligt på plads inden. Altså alt økonomisk og hus og arbejde. Alt skulle være på plads inden. Men hvorfor var det, jeg gik og ventede på det? Altså til hvilken gavn? Så, så, ja, efter lang tid. Og et tabt barn. En spontan abort. Så kort tid efter dem, så, så
0: fast. I et lille hvidt værelse sidder Christina nu på en grå hospitalseng med babyblot sengebetræk og holder sin mand Philip i hånden. Der er så stille. Kun få lyde. Babygrået. Fra rummet ved siden af og en svag motorlyd fra parkeringspladsen nedenfor trænger ind. Philip og Kristine har været her i 14 dage nu. Den 12. november 2019 kom Sophia til verden. Men Kristine og Philips øjne lyser ikke. Langt fra. Renderne under deres øjne er mørke. Som om denne onsdags har lagt et slør at toge i deres blik. I dette første kapitel møder jeg Christina og Philip 14 dage efter Sofia kom til verden, og jeg taler med dem, mens de stadig er indlagt på familieafsnittet på Regionshospitalet i Herning. Her kommer første kapitel af reportagen det bedste for Sofia, som vi har valgt at kalde Den aften, verden væltede.
3: Sina var gået lidt over tid og blev estimeret til, at barnet skulle være ca. 300-400 gram, og så blev hun sat i gang øh, om formiddagen med nogle piller, og så gik vandet klokken 7 om aftenen, øh, og så kom der ellers bare vær lige derefter, og så ringede vi til fødeafdelingen i Holstebro og fortalte dem om det hele, og så, hvis ikke, så fik vi at vide, hvis ikke vi havde Christina havde mærket liv derinde Inden for en halv time Så skulle vi ringe igen Og det havde hun så ikke Så vi ringede Og fik at vide at Vi skulle komme ned på fødderledningen i Holstebro Og der kom vi ned Og vi fik målt hjertelyd lyder sådan Og det var helt fint <coughs> Men så fordi hun var udvidet som hun var Så skulle vi køre til Herning Med det samme bagefter Og det gør vi så Og det går rigtig rigtig fint Det hele med fødslen. Og hun skulle lave forskellige øvelser sådan for at få barnet længere ned. Og i mellemtiden så får hun målt hjertelyden. Øh, altså på vores barn, der er jormor, hun måler hjertelyden. Og det var fint hele vejen. Men så lige efter hun har lavet en øvelse, så måler hun igen, og så, så siger den en, en hjertefrekvens på en 60-65 stykker. Øh, og så for lige at være helt sikker, så så har hun sådan elektroder på på barnets hoved, og måler kun en hjertelyd på 35, og så går det stærkt derfra. Så tilkalder hun jo alle altså anestesiholder, og, og fødselslæger og det hele, øhm, og de kommer jo den ind på stuen lige pludselig. Og ja, der er lidt snak frem og tilbage om, om det skal være med sugekop, eller om, om det er akut kejsersnit. Men hende lægen, fødselslægen, der ligesom har det egentlige der, hun, hun tænker godt, at det kan blive med op Og det er jo så også et rigtigt valg, viser det sig, fordi at der går, hvad var det? 8 minutter. 8 minutter. Fra hun sætter sugekrop på, ja, til hun kommer ud. Så det gik jo meget stærk i forhold til, at det ville have taget nogle flere minutter, hvis det skulle være med akut kajsersnit. Men øh, hun kommer ud helt livløs. Altså hun har hjertestop, hun er faktisk død, da hun kom ud. Øhm. Og de får skåret eller klippet nagelsnoren over, og så anæstesi lærerne og hele det hold, der de får hende over på jo. Lej som der er dagen også. Jeg minder om det i hvert fald. Og så går jeg i gang med, med hjertemassage på hende. Prøver at blæse luft i hende først, men der sker ikke rigtig noget. Og normalt så kan man bare lige knuppe dem i gang på ryggen og sådan. Så kommer der liv i dem, men der skete ingenting. Og Christina hun ligger men altså hun blev trukket ud. Der var, der var faktisk ikke rigtig presse ved eller noget. Det var bare, hun skulle bare presse alligevel og fordi hun var så livløs, så sad hun jo lidt fast derinde, øh, så de flår hende næsten ud, kan man sige. Det, jeg havde jo samtidig med, at jeg var så bekymret for, for vores lille datter der, der ikke kom gang i hende, så tænker jeg også, at det var så sundt for Christina, Fordi hun, øh, man kan godt se, hun var hun var et helt andet sted hun forstod ikke hvad der skete, når øhm, hun lige var igennem de der fem seks er maver der, og haft det hårdt hele tiden og så lige pludselig så kommer, bliver barnet født og så forstår hun ikke helt hvad der sker. Så det var det var voldsomt og desværre kan man sige så har jeg øh, en uddannelse der gør at jeg godt er klar over hvad det er de står og lavere og de værdier jeg kan se der på på vores lille barn, der det ser skidt ud. Så ja, jeg prøver bare at lade være med at tænke på det, og så være der for Christina imens, og prøve at være rolig i hende.
1: Jeg, jeg tror bare, jeg ligger krop til. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der egentlig sker og er sket, jeg tror, når jeg skal passe på mig selv, så pakker jeg mig ind i en skald, for, for ikke at lade det komme ind. Så kan jeg nemmere bearbejde det. Men jeg, jeg forstår ikke alvoren i det. Da hun kommer ud og bliver langt på, forstår jeg ikke, hun er død. Altså, jeg, jeg ser bare, at hun er griset til, som nyfødte børn nu er, og siger til Philip. Husk nu, vi har, hun skal jo lige være, være ren. Altså, hun skal lige vaskes. Hvor Philip så siger til mig, ja, det, det tager vi bagefter. Jeg har ikke forstået, at hun er død der. Det, jeg kan godt se, at hun så med det samme bliver taget væk fra mig og lagt over på bordet ved siden af, og de begynder at yde øh, hjertemassage på hende. Men jeg forstår ikke alvorligt i det. Det er først efter lang tid, hvor Philip har været ude og skulle have noget, noget luft og kommer tilbage sammen med jordmoren og, og fortæller, at at de synes, at det bedste var, at hun blev døbt nu. Og først der, der, der forstår jeg godt, at det er jo alvor så, hvis hun skal døbes på sygehuset, for det er jo der, man normalt døber sit barn, Altså så det går lidt mere op for mig. Og alligevel tror jeg ikke rigtig, at jeg forstår det.
3: Altså, jeg, jo, jeg står med ryggen til det hold der står og yder hjertet. Lungeredning på, på vores lille datter Og vinder mig også om en gang imellem Jeg kan bare se sådan en helt ligebleg pige Der ligger der og de trykker i hende Og yder hjertemassage, og blæser luft i hende og sådan. Men der sker stadigvæk ingenting Og jeg kigger igen om på Kristine og, og holder øje med hende og, og taler til hende også, Og, og venter stadig, har stadigvæk min øre Om at vente på Hun skal begynde at græde Men der sker ingenting Ingen lyd overhovedet Udover at jeg kan bare høre, at de her snakker om, at de skal have prøvet at sætte en knogleskru her og der, fordi de kan få lagt en IV-adgang, som det hedder, for at give noget adrenalin. Øhm. Og, og så kan jeg bare mærke, at jeg får det dårligere og dårligere øhm, for at faktisk kvalme. Øhm. Og så bliver jeg nødt til at, at gå væk Jeg siger til Christina, at jeg lige skal over for jeg skal lige ned og lægge lidt Så jeg lægger mig faktisk fladt på gulvet omme bagved Ud mod vinduerne derude For ligesom at få lidt blod til hovedet Tror jeg faktisk egentlig der. <laughs> øhm. og det er Og jeg kan slet ikke lide Det er så surrealistisk det hele Og jordmålen kommer om til mig Og så øhm. Og spørger hvordan jeg har det her. Jamen, jeg har det selvfølgelig elendigt. Det, jeg kunne jo godt, jeg kunne godt se, hvad der foregik. Hvor hun så nævner for mig, at, at Christina, hun er, slet ikke, hun er slet ikke med på, hvad der lige sker, fordi hun er helt i en sådan boble. Og jeg ser om det er godt klar Det kan jeg se på hende. Så, jamen, så får jeg det så lidt bedre igen, når jeg stiller mig op til Christina. Hun spørger mig, okay, jeg synes, nej, nej, ikke helt. Det det, er ikke, men det kan hun også godt se på, ikke? og vi kender hinanden ret godt trods alt.
1: Vi tror, det var en, en overjordmor, som har autorisation til at dybe. Det var et rigtig smukt øjeblik. Alle var der, altså alle læger og sygeplejersker stod sammen om det øjeblik, hvor Sofie døbt. hun bliver dybt. Alle altså, sygeplejersker og læger træder tilbage. Hvor det lille rullebord kommer ind med en lille, lille sengfader og kop. Og alle er helt stille i det øjeblik, at, at hende, jordmoren hun døber Sofia. Læser lidt fra Bibelen og døber hende, ligesom man egentlig gjorde på sædvanlig vis. Og så bærer alle faderne sammen bagefter. Og det, det er bare virkelig et smukt øjeblik. Det er et hårdt øjeblik, men det er bare så smukt, fordi alle står sammen om at støtte os mm. og være der for Sofia i det her sårbare øjeblik. Fordi der er ingen, der ved, om vi får hende med hjem i mit liv eller ej. Ja, der var et fantastisk sammenhold, hvis man kan sige det der, for og os søgt. og respekt ja. for os og vores situation. Fordi ja. de også var så chokerede og de var så ramt af det også og påvirket. Det var meget smukt. Ja. Det vil vi aldrig
3: glemme.
1: Aldrig.
3: Det, det vi ja.
0: Vi zoomer lidt ud, kigger ned på Christina og Philip, der stadig sidder anspændt sammen på kanten af den grå hospitalseng. Christina i ført sort joggingtøj, Philip i jeans og en blå t-shirt. Det var slet ikke meningen, at de skulle sidde her. På den her måde, af det her mareridt. Vi svæver lidt væk, ser hospitalet oppefra, kigger ned på læger, der løber, klovne der smiler, og den baby, der græder i det hvide rum, ved siden af, etager nedenunder på et lille, ydmygt kontor lige ved en gang N2 sidder hospitalspræsten Svend Erik Søgård, en rar mand med smil i øjnene en mand man sådan helt automatisk får lyst til at betro sig til Svend Erik Søgård har sin daglige gang på neonatalafdelingen og her har han fået et sprog for alt det der er så ufatteligt svært at ord på
2: møde mennesker i sorg. Det er jo for det første at blive inviteret ind i en families hjertrum. Og hvor man kommer med stor, stor ydmyghed i forhold til det hele taget at være inviteret. Og ved du hvad? <laughs> ja, hvad gør man? Fordi når jeg kommer, kommer til døren. Jeg prøver lige at, 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 at scanne nogle billeder ind i mit hoved nu. Øh, så ved jeg ikke. Og det gør de andre jo heller ikke, der kommer. Hvad er der derinde? Hvad er det for et liv, der er på spil her? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at tage imod kendtskærningerne? Og øh, i hvert fald er det jo noget med, at man kommer og hilser sig på med håndtryk og, og sådan. Og nogle gange har jeg taget et glas vand med mig, så egentlig øh, sidde øh, lidt stille i nogen tid. kan jeg sige så er vi her og tit åbner det fordi jeg er der jo på en invitation formidlet af jordmorgen Så jeg vil gerne lige have at i fortæller lidt om jeres situation og det går de meget gerne og jeg hjælper fortællingen øh, lidt på vej med den indsigt jeg nu har fra lignende situationer men men det er jo helt nødvendigt at det det sker på de vilkår der er i den konkrete situation og så jo her prøve at redegøre for de muligheder der er og invitere til at man gerne vil lytte igen 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 Og gerne langsomt, for det er der nogen, der gør meget ud af. Nogen skal have rigtig god tid til det. Så tålmodighed, almindelig omsorg, at møde den nogle gange helt utrolig træthed, der kan melde sig. Den kan være stor, der er set. Opgivenhed. Og så i en proces, jo komme ind i, og så tale, det er der faktisk mange, der kommer ind i, og tale om magtesløshed, meningsløshed, uretfærdighed, sammenhæng, kærlighed, parforholdsmysterier Det må man ikke gå alene med. Og jeg har haft og har en mentor, som igennem tiden af sin litteratur har sagt, at ind i de her situationer, der er trøsten i grunden, at der ingen trøst er. For du kan ikke trøste væk. Og hvad siger man, når man kommer ind på sådan en stue også? Så siger jeg også, tillykke med jeres lille barn. Og synes du ikke, at din kron, du vidste godt, hun var skøn, men nu er hun endnu skønnere, er hun ikke smuk. Og man kommer igennem det, og har sådan en kærlighedsfrugt imellem sig. Og det er fordi, jeg selvfølgelig også har den kontekst, jeg har. For jeg tror på, at Gud tager imod det lille barn. Allerede for undfangelsens øjeblik. Det gør jeg virkelig. Og så, så må han tage sig af det. Så derfor også nogle gange skælder vi os lidt ud. Vi kan, skal lidt ud. vi kan også være lidt fælles om at skal os. simpelthen også for få at Gud lader det her ske. Så nu har han bare at klemme ballerne sammen, og så være vi er. Hvordan? Det ved jeg ikke. Men det har han altså bare at gøre. Og jeg har et sted inde i mig indtil tillid til, at han gør det. Hvordan? Det ved jeg ikke. For der er jeg prisgivet samme usikkerhed som familien men jeg har en tillid til, at han gør det.
0: Når man som Kristine og Philip står i en krise, så har man mulighed for at invitere Svend Erik Søgaard på besøg. Og lige nu går han på gangen på vej mod deres hvide værelse. Han skal ind og hjælpe dem med at forstå kendskærningerne. Han skal hjælpe dem med at sætte ord på meningsløsheden, smerten og sorgen.
2: Tak for invitationen til at komme op til jer, Christina og Philip. Og jeg forstår, at I har fået en datter den 12 november. Ja. Vil I fortælle mig lidt om den situation?
3: Ja. Øh, jamen altså det i vores hoveder, fra at det hele det var fredeligt og roligt, udover at Christina selvfølgelig havde ved og havde ondt jo, men at det fungerede som normal fødsel, og der er kørt ind, musik i baggrunden, og til så lige pludselig, så er der bare 20 mennesker inde på stuen i løbet af få minutter. Og, og jeg er godt klar over, når jeg ser den her hjerterytme, der er på så laver at det er skidt. Nu skal der ske noget. Og det skete der jo også. Men at der, at der går en halv time, fra, de, fra hun kommer ud til, at, de, at hendes hjerte faktisk slår selv, det den skal. Det, det forstår vi ikke. Det er der ingen, der forstår overhovedet. Og de kan stadigvæk ikke forklares, hvad årsagen er, fordi det, det ser de aldrig.
1: Mm. Øhm. Det er så sjældent, ja. altså, at, det, at det sker, at der går... Så mange minutter efter, at barnet er kommet ud, til hjertet selv begyndte at slå. En halv time er i lang tid, hvor hun er død.
3: Også fordi, hun blev født, der tog de blodprøve fra hende. Og de så rigtig fine ud. Og så tog de blodprøve fra hende efter den halve times genoplevning. Og de var helt skæve. Så hvad er der årsagen til, at hun pludselig får hjertestop, der er lige slutningen af fødslen, Det kan de slet ikke forklare. Og hvad der er der afsagen til, at hun ikke liver op meget hurtigere end hun, end hun gør? Det kan de slet ikke forklare. For det er helt usædvanligt. Og der er ikke nogen tegn på en hjernerblødning eller en anden årsag til det. Så man står helt uforstående. Og man, altså et eller andet sted, så, så går vi jo stadig og tænker, hvorfor? Hva, hvad er der gået galt? Og vi kan bare ikke sætte en finger på det. Altså nu Christine er Kristine jo også blevet rost flere gange, for at hun klarede det så flot, og det gjorde hun også. Og Jormund, hun var fantastisk. Hun, hun var der hele tiden også, når Kristine havde behov for det, og der var ro på, og det var ligesom det skulle være. Og hun, hun kontaktede alle de læger, der skulle til lige, at der, der var behov for det også. Og de var der på stedet med det samme, og gjorde det, de skulle. Så vi, vi kan bare ikke... Man står bare, hvad, hvad skete der? <laughs> og hvorfor kom der ikke gang i hende noget før? fordi hun har jo fået en, en hjerneskade af det, som kommer til udtryk i, i, i dag. Altså, hun har fået det. Hun røg til Skyby lige efter hun var blevet født, eller efter de har fået gang i hende i hvert fald, der. hvor hun kom i køledragt, som skulle køle hende ned til 33,5 grader, og der skulle hun være kølt ned i 72 timer, og det er noget, de har rigtig god erfaring med. Som hjælper netop på, på sådan tilfælde Hvor de er dødfødte Så man har jo kæmpe håb Om at det selvfølgelig også hjælper på hendes egen datter Men øh, så kommer hun ud af den køledrakt Og samme dag Samme nat der, der får hun en del kramper Som det giver hende noget medicin for Og så er hun bare Fuldstændig væk på det medicin der er flere dage Hvor der ikke rigtig er gang i hende og så går man og venter på det, at hun skal komme ud af den der doping der. Øhm, og vi får at vide i Skyby, at jamen, de har taget en emma-scanning af hende. Øhm, og den var vi meget spændt på at vide, fordi den havde en stor betydning for hendes fremtid. Sådan umiddelbart. Og der får vi at vide, at øh, sen mandag aften der for over en uge siden, at emma den var faktisk rigtig pæn. I forhold til hvad de havde forventet eller frygtet. Ud fra det de så på vores datter. Ja, der var godt nok en lille skade inde i noget der hedder basalgang. Ja. Som kan medføre spasticitet I mere eller mindre grad. Og der håber vi selvfølgelig på at det er en lille træt hånd hun kan få ud af det. Man håber altid for det bedste jo. Men Han sagde, at man kunne ikke se på barnet alene og se på scanningen alene. Man skulle stille op imod hinanden og kigge på begge dele. Og der der var vores pige bare ikke lige så langt frem som de havde forventet. Så trods en god MR-scanning, så stod vi med en en træt situation, hvor hun ikke er kommet sig så godt. Og nu så, så kom vi til Herning dagen efter. Øh, blev overflyttet hertil hvor hun er øh, i dag har vi fået at vide om hun er helt ude af det der krammedicin og det har hun også nok været nogle dage fordi hun har vågnet meget mere op men det vi ser det er ikke, øh, det er ikke et ønskebillede det er en, en lille pige der er hårdt ramt øh, hun sutter ikke og hun synker ikke og hun har ikke nogen prækrefleks og hun græder ikke hun er rigtig, rigtig meget savl og sekret, som hun er i sige mange gange, så hun skal suge hele tiden, når hun er vågen. Det, der, det er det værste, når hun sover, så er der ikke, så er der ikke noget. Så når hun bare helt almindelig, lille uskyldig barn. Men når hun så er vågen, jamen, så kan man godt se, at hun har nogle ufrivillige bevægelser. Hun har øh, kloniske bevægelser, altså sådan nogle spastiske bevægelser. Og armene, de kører igen og igen og igen. Det kan køre fire timer i streg Inden der kommer ro på hende Øjnene de De op af, Kigger op i kranen Og hovedet de, Altså hun gerne strække sig Og strække hovedet Og benene er stive Ja Vi har også fået videre lærerne, Altså vi, vi gik jo selv og, og kunne se hende hver eneste dag Meget mere end lægerne kunne jo Og se den trælse udvikling Der faktisk kom øhm så vi tænker at de gik og pakkede det lidt ind for os. Og det har de så egentlig også gjort, fik vi ved, fordi at de ikke ville vi havde en sorg, vi skulle bearbejde, og så ville de ikke lægge yderligere oveni. Men som vi selv konfronterede dem med alle de der ting, vi har opdaget, så kunne de også lige så godt være ærlige med os jo. At rent fysisk så hun svært ramt af spasticitet. Uh, og vil få svært ved rigtig, rigtig mange ting og skal have døgnpleje uh, professionelt døgnpleje af ja. skal der hele tiden holde øje med hende og så længe hun ikke synker, så skal hun jo for ikke at blive kvald i alt det spødt
0: Du prøver at beskrive hvordan hvordan ser ud hvordan ser det ud når det rammer et ansigt
2: ansigtet på en og samme tid stivner og brister der kan være tårer men ikke altid og udtrykket kan være må jeg sige det udtryk der er inde i sindet det har lang vej frem til kroppens gebærten. men kigger ned fordi det er svært at møde andres blik så et sørgende menneske kan gå og kigge ned i fortorvet, søgende sig selv Søge et sted, hvor man bare kan være, og hvor øh, også paradoxalt nok, at man bare ikke kan tåle andre mennesker. Så sorg kan se ud som en tomhed i blikket, en stirren frem for sig. Men sorg kan jo også se ud som et fagntag hvor der bliver også hvor man er i en åben attitude med sin krop og venter på at blive fagnet og få et knus
1: det er jo ikke det liv vi havde ønsket vi, at Sofia, hun skulle have det var et helt andet glædeligt liv, hvor vi skulle renne ud i haven og lege og ikke være afhængige på den måde af hjælp udfra, som vi kommer til at skal være nu. Fordi hun kræver konstant pleje, fordi hun skal suges. Der er en masse medicinsk udstyr, hun er afhængig af, og muligvis vil være afhængig af resten af hendes liv. Og det er Philip og jeg jo ikke gearet til eller uddannet til at kan gøre. Så det ville jo kræve, at der skulle komme nogle 24 timer i døgnet hjemme i vores hjem. For at være der for Sofia og give hende bedste hjælp. Og det var fysioterapeuter og ergoterapeuter. For også, fordi hun har de der spastiske bevægelser. At hun, hun, så hun ikke bliver stiv og får, får kortere led. Og det er jo... Ja, det var bare ikke lige det, man... Det var ikke, det var ikke det, vi troede, vi skulle give hende, at, Hun skal have hjælp hele tiden og måske være linket til en kørestol og ikke kunne opleve verden, ikke vil kunne sandes ting. Vi ved ikke engang, om hun nogensinde kommer til at forstå, at Philip er hendes mor Det er ekstremt hårdt og svært at forstå. Man føler sig enormt magtesløs, det at man kan, ikke, man kan ikke rigtig gøre noget for at, at hjælpe hende. Man ønsker, at man kunne helbrede hende på en eller anden måde. Men det kan man veje. Man er så magtesløs i den situation. For man ønsker bare det allerbedste for sin lille pige. Man ønsker, at hun skal opleve hele
3: verden. Det er mig 0 der er kommer til at kan tage flere år, før man finder ud af det, fordi at, det fysisk, det kan de jo se nu, men hendes personlighed, øh, rent kognitivt og sådan, det, det kan de ikke, øh, det må tiden jo vise i forhold til børns udviklinger. Men vi har, fået at vide, at hendes hjerne, den er mindre, den vokser langsommere. Øh, og det, det kan man også se på hans kranje, at de kranjeplader, de ligesom vokser lidt over hinanden, fordi der ikke er noget til at presse dem ud af. Øhm, så ja, det, hovedet, det, det kan de ikke rigtig, altså hendes personlighed og sådan, det kan de ikke sige noget om nu. Så vi håber selvfølgelig på, at, at hun kommer til at kunne snakke, og hun kommer til at kunne, som Christine også siger, at hun kommer til at kunne sande, øh, smile og, og vide, at vi er hendes forældre. Altså normalt så kan man jo tage et barn op til sig, når det græder. Hun græder jo så ikke, men vi kan se på hende, når hun er ulykkelig kommer nogle kløngeløser. Og ja. Så men indtil videre har vi faktisk ikke rigtig haft nogen noget helt med at, at kunne trøst hende. Når hun har de der perioder, hvor hun bare ligger time efter time og rolig og utilpas. Så kan man ikke gøre noget og også netop i den periode, jamen så døjer hun meget mere med det spyt og sekret der hun gylper mere. Ja, det er ret frustrerende. Det er magtesløshed.
1: Vi skal tage stilling til, om hun skal være derhjemme, eller hun skal på en institution direkte herfra. Og lægen synes ikke, at det bedste for hende er at komme hjem. Det er at komme på en institution. Fordi, der er, fordi hun, skal, hun kræver det professionelle døgnpleje fra, fra sygepleje konstant. Og, og det, vil, det vil hun kun kunne få på en institution. For hvis hun skal have mulighed for at kunne udvikle sig på alle fronter, så er en institutionsmulighed mulighed det bedste for hende. Som forældre er det bare svært at forstå og acceptere, at vi når aldrig får vores barn med hjem fra sygehuset. Vi når aldrig at vise hende, hendes børneværelse. Vi har i flere måneder brugt tid på at renovere og gøre klar til hende. Det tøj, vi har købt, det tøj, vi har fået, bams og legetøj, alting, det får vi ikke lov til at give hende ind på hendes værelse. Og det er ikke os, der kommer til at klæde hende på, på samme måde som... Hvis vi havde hende derhjemme Vi kunne besøge hende alt det vi vil, Og det ville jo bare aldrig være det samme Men vi blev nødt til at tænke på Hvad der er bedst for Sofia Og det er på en institution Hvor de er gearet til børn som Sofia Og vi ved hvor hun vil få det rigtig rigtig godt Og hun vil kunne Få den bedste hjælp Det er bare svært at forstå For det var ikke det man havde drømt om Og man havde ønsket at sætte frem til Jeg føler jo knap nok, at vi har nået at få lov til at mærke det, at være forældre og være mor og far. Mm. Og alligevel, så kan vi jo godt mærke, at vi er forældre, fordi der lige pludselig er opstået en kærlighed, altså fra et sekund yeah. til et andet splitsekund til et menneske, man ikke har set før. Yeah. Så, det, det er bare så, så det er bare så svært at forklare, fordi man har så meget kærlighed til et lille menneske, man ikke har mødt før. Og alligevel så føler man ikke rigtig, at man har nået at få lov til at være mor eller far over for det lille menneske. Fordi det hele bare <gøk> bliver lavet om på et split sekund. Hmm. Det er så uvirkeligt. Vi snakker tit om, når vi vågner, det, det var bare en drøm. Nå nej, det var det
3: ikke. Det
1: er virkelig. Det er vores virkelighed.
3: Om vi ved det eller ej. Om vi ved det eller ej, ja. 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 Men det er jo ikke, altså... Det er jo også ligeså meget selv, der synes, at det er det bedste for hende at komme på et institution, øhm, Fordi tanken om, at vi skal gå øh, i sygdom derhjemme hver eneste dag, og altså, det, det, selvfølgelig så vil vi være sammen med hende, men det vil stadigvæk ikke være på den måde, og hun vil ikke få den bedste hjælp. Og det vil vi slet ikke kunne holde til i længden. Og det er jo ikke bare et par måneder, man lige skal tænke, at vi kan holde til det. Det skal være mange år. Og det, det kan vi ikke Og så, så vil vi slet ikke være De glade forældre Og den, det forbillede vi Vi burde være over for hende Og vi vil, vi vil slet ikke kunne holde til det Heller ikke selv altså, Nu har vi også et ægteskab jeg selvfølgelig, der skal, Vi har haft i en del år nu Som gerne skulle fortsætte Altid <laughs>
1: okay. øhm. vi, vi bliver nødt til at, at kunne fungere Rigtig godt og stærkt For at vi kan give det bedste til Sofia og det ville vi ikke kunne, ved, være, at hun var derhjemme. Fordi så hun kunne mærke spændingerne mellem Philip og jeg. At vi var irriterede, vi var frustrerede. Og det, ville, det ville gå ud over hende, og det har hun ikke fortjent. For hvis der er en, der er uskyldig i det her, så er det hende. Hun kan ikke gøre ved noget som helst. Det kan hun ikke.
3: Så, så er det bedre, at, at hun er på en situation, og så tager vi ned og besøger hende. Og er der 100% for hende, når vi er der. Det, det, det tror vi på, at hun får meget mere ud af. Selvom man føler,
1: man efterlader sit barn. Ja. Yeah. Yeah. Det føler man virkelig, at man gør, at man bare efterlader sit barn et andet sted. Og det er vanvittigt hårdt, det gør så ondt. Men vi bliver nødt til at sige til os selv og holde fast, i, at det er det, der er bedst for hende. Det er der, hun får den bedste hjælp.
2: Sådan er sort. Det har jeg fra Jens Møllehave. Og det har jeg fra mig selv. Den er sort. Øh, og det er også det, vi ser, når vi skal sætte farver på. Det er sort. Men Jørgens Møllehave siger jo så samtidig i en af sine fantastiske bøger, at sort bliver til i en ægte blanding af alle farver. Så når lyset brydes i det sorte, så kommer der nogen, så kommer hele farveskalaen frem. Og det kan du også se i en søvnes ansigt. At kærligheden er der. I rønkerne. I tårerne. Et sørgende menneske er for mig et smukt menneske. Der sætter sig en skønhed igen hos et sørgende menneske. Det kan jeg ikke helt beskrive med ord, men altså kunstnerne prøver det. Så det er det, det, synes jeg, der gør. Naja Maria ejt har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Øh, læser jeg med meget, meget stor indlevelse og, og inspiration, for det er vigtigt. Altså, der kommer også igen med en skriveproces, da hun mister sin søn. Hvor hun, professionel skribent som hun er, er total lammet. Skriveprocessen begynder langsomt, og til sidst så bevæger hun sig frem imod et øh, fantastisk øh, stykke poesi. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Giv det tilbage til en rose. Giv det tilbage til en dreng, der går der med sin hætte. Giv det tilbage til en vinterdag. Giv det tilbage midt i regnen. Den her skønhed. Og at møde den sorgende, som har meget at give. Hun eller han har meget at give.
1: Det er det bare mm. også når man egentlig har fundet ud af at man ville jo egentlig gerne det projekt baby der og have et barn så er det da dybt uregel at man ikke får lov til at få det yeah. ja altså det positive det er at man har fundet ud af at man faktisk gerne vil have et barn og man gerne vil være mor hvor irriterende en det endelig er at indrømme
0: men hvorfor er det irriterende at indrømme fordi jeg er stadig. <laughs> Og fordi
1: jeg har haft så firkendt en holdning til det med børn, så er det da ikke sjovt at skulle indrømme, at jeg faktisk gerne. at jeg er faktisk er glad for, at jeg har fået et barn. at jeg faktisk gerne vil have et barn. Det er da ikke, det er, det er da ikke sjovt at indrømme. Så er man jo sårbar.
2: Philip, øh, du er jo i virkeligheden og samtidig i virkeligheden på en helt surrealistisk måde. Øh, og, og det må være et enormt arbejde at være i. Som vidne, som far og som ægtefælle. Jamen, hvordan har man det? det? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, og det er måske ikke gang til at svare på. At der må være, tænker jeg, en form for redsel, ja. fordi du med din profession kan se, det er rigtig skidt med jeres datter, mm. og dit hjerte er ved, de, ved din hustru, ved Kristina, så du må jo nærmest også være helt bedøvet af overvældende chok og følelser, der kommer ind over dig. Ja. Eller, kan du, eller, eller bliver man så tændt med alle sanser, så man lægger mærke til alt, så du kan fortælle det bagefter, hvad der er sket. For det viser sig og det kan du faktisk. Ja, jeg kan til meget af det i hvert fald. Sofia ja. betyder jo... Vister. Ja, yeah, Philip. <laughs> det er jo visdom. Og Philip og Sophia sat sammen, det er jo filosofia. Det er kærlighed til visdom. Og når man sidder og taler med jer her, og ser, hvordan I er ømme og nærværende sammen, så er I jo bragt ind i en del af filosofien hvor smerten bor. Dør om dør med glæden. Og der, hvor smerten og glæden bor sammen, der også er skønheden. Og det her, hvor lige før stod vi ved Sofia og så Hun er jo en fantastisk dejlig lille pige. I er forældre. Og kendskærningen er, som I fortæller os i dag, det kan være, at miraklet viser sig en anden måde, og I kommer til at opdage, at hun på en eller anden måde med sin krop, siger, der kommer jo lige min far, der kommer jo lige min mor. Mm. Og at, I, at miraklet sker, at jeres hjerter opdager, at vi kan faktisk, her trøstede vi vores datter. Men væsentligst, du skal jo dele et forældreskab med omverdenen. Mm. Med professionelle folk. Og så er det dem, der siger, Sefia på hendes vegne, se, der kommer mor og far jo lige. Yeah. Så I skal dele det med sundhedsprofessionelle Og søde pædagoger med hjertet på rette sted. Yeah, yeah.
3: Det er vi heller ikke i tvivl om. Altså kommer, kommer hun nu ud på øh, den institution, vi godt kunne tænke os at Tjøing hus der, t- t- så er jeg heller ikke i tvivl om, at de brænder virkelig for deres arbejde og, og bare er der for de børn, der nu er der 100% hver dag. Og det der er da betryggende. Det er det. Og der er ingen, der siger, at bare fordi hun, hun starter med at komme derud, forhåbentlig, at hun så ikke kommer hjem igen på et tidspunkt. I hvert fald, og men ikke så bare på, på en lille ferie, så at hun kommer hjem og ser, hvor vi faktisk kommer fra.
2: Ja. Det håber vi da. Tusind tak, fordi at, at jeg lige måtte komme lidt ind i jeres univers. Og det er aldeles rørende. Stærkt bevægende.
1: Det er rart at snakke om, fordi det er så hård en proces. Det er jo en sår, der skal bearbejdes. Men så over det familieliv, man troede, man skulle have, man ikke får. Yeah. Selvom vi ved godt, at vi er forældre, vi har en pige. Men der er stadigvæk en sorg, der skal bearbejdes. Og, og det, det der er det her også en del af det, at få snakket om det. Og det gør vi rigtig meget. Skriver dagbog, snakker med vores familie, snakker med vores venner. Vi har en god familie og nogle nogle gode venner, der er gode til at komme og besøge os og støtte os og hjælpe os igennem det.
3: Rigtig gode.
1: Ja. Rigtig god familie og venner.
3: Det, det, er det betyder rigtig meget. Ja. Det har vi godt kunne mærke, at den opbakning, og ja, altså den sorg, den rammer os alle. Det, det gør den godt nok. Så den står vi ikke alene med. Men, men det er kun os, der står i det. Så men bare det, at, at vi har familien og snakke med, og vennerne, og den hjælp, de giver os alle sammen på hver deres måde, det, det, det er helt vildt. Ja. Det kunne vi slet ikke være ude for uden. Det kunne vi ikke. Tak.
0: Du har lyttet til første kapitel af Reputation, Det bedste for Sofia I udsendelsen medvirkede hospitalspræst Svend Erik Søgaard samt Sofias forældre Kristina Høj Petersen og Philip Høj Musikken, der blev brugt i programmet var komponeret af Niels Frem Udsendelsen var optaget og redigeret af mig Mit navn er Katrine Hedegaard andet og foreløbigt sidste kapitel af denne reportageserie på næste lørdag samme tid og sted her på Radio 4. Men du kan faktisk allerede nu finde begge afsnit som podcast i iTunes, i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Tak fordi du lyttede med.